0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriel Araya, analista de inversiones y trading. Y hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya estamos al lunes 13 de julio, son las 8.40 de la mañana en Nueva York. Así que nos vamos rápidamente a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados financieros. Hemos tenido grandes movimientos durante esta mañana, principalmente en el lado accionario. Si se fijan, vamos a ver en este caso en particular la acción de Tesla, que logró aumentar en el premercado bastante, más de un 6% de movimiento hacia el alza pasando del precio de cierre que tuvimos la semana pasada en torno a los 1.543 a cotizar ahora mismo en 1.643. Fue un movimiento súper importante hacia arriba. Eh, ¿A raíz de qué? A raíz de fundamentales que hemos estado conociendo en estas últimas horas. Por un lado eh, tuvimos conocimiento de que le bajaron el precio al modelo Y, lo que obviamente podría generar aún más ventas de lo que se proyectaba a raíz de este precio menor que le pusieron. Por otro lado, hemos conocido que se ha ido aumentando la producción constantemente y han logrado alcanzar los objetivos que tenían incluso con el tema de la pandemia. Así que eso también ha sido positivo. Y por otro lado, los analistas de Morgan Stanley han establecido un target de alrededor de 2.000 dólares para sus posiciones largas en Tesla. Así que todo esto ha sido un punch bastante importante que ha generado el movimiento hacia el alza por parte de esta acción en el premercado americano. Recuerden que estos son movimientos premercado. Todavía no abre la bolsa de los Estados Unidos, la hace a las 9.30 de la mañana hora de Nueva York. Si quieren conocer actualizaciones, por favor ingresen al Live Trading Room que parte a las 9.30 de la mañana todos los días horario de Nueva York, para que así conozcan exactamente todos los movimientos que se han dado tras la apertura de la bolsa de los Estados Unidos. Así que yéndonos un poco a monitorear lo que ha pasado con el mercado en Estados Unidos, en el premercado tenemos al Standard Poor's con avances de un 0,64%. Logró finalmente la semana pasada tener un precio de cierre por sobre los 3.175, que era nuestro nivel de resistencia más cercano, así que logró cerrar sobre esa zona. Luego continuó con el avance y hoy día va en búsqueda de qué? En búsqueda del... De Nivel de resistencia 1 semanal, 3.216 puntos. Por otro lado, tenemos al punto pivote semanal en 3.165. ¿Qué es lo que hemos tenido como información? Hoy día hemos tenido mucha información en el mercado accionario. ¿Por qué? Porque hemos conocido algunas empresas que han estado entregando sus estados de resultados, que han generado movimientos. Eh, hoy día, PepsiCo anunció sus resultados superando las estimaciones de eh, ganancias y pérdidas. Por otro lado... Eh, Analog Devices emitió una guía para el tercer trimestre y acordó adquirir Maxim Integrated por mil millones de dólares en un acuerdo de todas las acciones. También hemos tenido bastante optimismo frente al tema del coronavirus en relación a una vacuna. Eh, Pfizer anunció que dos de sus candidatos a la vacuna de coronavirus que están siendo co-desarrollados por BioNTech recibieron la designación de Fast Track por parte de la FDA, lo que también es positivo y nos lleva posiblemente a tener también una vacuna más pronto que tarde. Por otra parte, a raíz de toda esta información, las acciones en China también siguieron subiendo. El índice compuesto de Shanghai avanzó alrededor de un 1,8%. El índice de acciones de Shenzhen también ganó alrededor de un 3,5% en la categoría A. Y el Eurostox lo vamos a ver de inmediato, también ha logrado tener un avance importante de un 0,53%, así que si se fijan, todos los índices están operando hacia al alza ante este mayor optimismo que podría generarse a raíz de la posibilidad de tener esta vacuna lo más pronto posible, porque esto que conocimos de Pfizer es algo bastante importante. Vuelvo a repetir que se va a procesar por vía rápida dos vacunas de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus, que son dos vacunas experimentales, eh, y recibieron esta designación por la FDA, que es la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, así que eso va a ser algo importante de lo que pueda estar ocurriendo dentro de los próximos meses. Así que bueno, eso genera el movimiento de se seras en el premercado. La primera resistencia para el Standard Ampulse estaría en 3216. El próximo nivel de resistencia lo tendríamos acá arriba, 3245. Para el Dow Jones, el Dow Jones también va con movimientos importantes hacia el alza. Vamos rápidamente a revisarlo. El Dow Jones ha logrado hoy día volver a generar el quiebre de la media móvil de 200 periodos, pero se detuvo en torno a los 26.341. Por ende, para este instrumento va a ser súper importante conocer la posibilidad de ver un quiebre de la zona superior que tenemos acá arriba. Esa zona que ha venido respetando prácticamente desde el día 16 de junio hasta la fecha. Y solamente un quiebre de ese nivel nos llevaría a buscar la próxima resistencia en 26.531. Para el Nasdaq, ha continuado con los movimientos importantes hacia el alza. No hay nada que haya frenado o haya generado algún cambio de tendencia para el Nasdaq. Viene muy presionado hacia arriba. Obviamente, estos estos movimientos premercado por parte de Tesla le ayudan mucho al Nasdaq. En el caso de otras acciones, también si vamos a ver rápidamente lo que ha estado pasando, por ejemplo... Con una acción que es bastante interesante también, Amazon en el premercado ya se está moviendo también hacia el alza, alrededor de un 1,84% durante la sesión de trading del día de hoy, así que hay que ver. ¿Qué es lo que ocurre con la apertura? Netflix va también con un movimiento hacia el alza de un 3%. Sigamos, Microsoft va con un avance también de 0,65%. Así que gran parte del mercado accionario, sobre todo ligado al sector tecnológico, va con fuerza hacia el alza. Y por eso el Nasdaq sigue continuando generando máximos históricos y al mismo tiempo es el que acumula el mayor avance en el premercado en este momento, con un 0,90%, buscando el nivel psicológico de los 11.000 puntos. Pasando al mercado de divisas hoy día en términos de calendario económico, teníamos un calendario económico bastante tranquilito, solamente eh, hemos conocido datos de mediano a bajo impacto y recién vamos a tener algo interesante a las 11.30 de la mañana del día de hoy cuando tengamos la comparecencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra, que podría generar algo de movimiento dentro de la libra esterlina. Para esta semana se vienen fundamentales bastante interesantes y se los voy a mencionar de inmediato, vamos a filtrar rápidamente por todos los fundamentales de alto impacto que hay para esta semana. Y los días más interesantes son, por un lado, el día de mañana para Reino Unido, con cifras relacionadas al mercado laboral, con cifras relacionadas al crecimiento. Y también vamos a conocer las cifras de inflación para Estados Unidos. Luego, el miércoles, vamos a conocer datos principalmente eh, ligados a Canadá, cifras de inflación, decisión de política monetaria. Luego en la sesión de Asia vamos a conocer datos relacionados a mercado laboral para Australia, inflación para Nueva Zelanda y producto interno bruto, es decir, crecimiento para China. Así que mucho ojo el miércoles porque tenemos fundamentales bastante interesantes. El día jueves nuevamente volvemos a tener información proveniente desde el Banco de Inglaterra para Reino Unido, luego vamos a tener también decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, mucho ojo con esa información. Ese mismo día, un par de horas después, vamos a conocer ventas minoristas para Estados Unidos y finalizamos la semana, viernes, con cifras de ventas minoristas para Reino Unido, inflación de la zona euro y permisos de construcción para Estados Unidos. Así que tenemos muchos fundamentales todos los días que podrían generar movimientos dentro del euro, dentro de la libra y dentro del dólar, canadiense por supuesto también dentro del dólar norteamericano. Pero mirando un poquito lo del euro dólar, el euro dólar ahora está tratando de quebrar esta línea de tendencia bajista que teníamos acá. Está por sobre el punto pivote semanal, así que tiene un sesgo hacia el alza. Así que de continuar con el movimiento hacia el alza, el próximo nivel que podría tratar de buscar estarían los 113.64 que es el primer nivel de resistencia. Para la libra dólar, la libra dólar viene también con leve movimiento el día de hoy. No hay mucha decisión respecto a los movimientos que podría tener, así que se encuentra pegada en torno a los 1, 1.26 nivel psicológico, con una resistencia en los 1.26,50 y un próximo nivel de soporte en base al pivote semanal, que está en este momento en los 1.25,78. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen logró detener el movimiento hacia la baja el día de hoy, ha logrado rebotar desde los 106,60. En este momento quiebra los 107 hacia el alza y quiebra el punto pivote semanal también hacia el alza. El próximo nivel de resistencia lo tendremos en 107,32. Pasando al mercado de materias primas, el petróleo está cotizando en 40,11. El día viernes finalmente logró revertir las caídas que nos tenían antes del cierre de la semana en torno a los 39 para poder cerrar la semana de trading en 40. De hecho, cerró exactamente en 40,56 y hoy día está con un leve movimiento hacia la baja, de un 1% de movimiento bajista, pero se mantiene por sobre los 40. Al parecer, hoy día, si es que no hay muchos fundamentales, debería quedarse entre los 40 y los 41. Para el oro a raíz de que la incertidumbre todavía sigue latente dentro del mercado, sigue dando la pelea en torno a la zona de los 1.800 y 1.821. Al parecer esa va a ser su nueva zona de congestión. Tocó la línea de tendencia al y desde ahí logró rebotar el día de hoy. Además de eso cotiza por sobre el punto pivote semanal. Así que hay un sesgo hacia el alza y que busca quebrar los 1.810 para ir a buscar esos 1.821. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. No se olviden que dentro de estas semanas vamos a empezar a conocer la primera tanda de resultados trimestrales de algunas empresas y ustedes todavía no saben cómo invertir en el mercado accionario, los invito a nuestra Trading Week a fines de este mes, donde va a estar 100% enfocado en cómo invertir en acciones. Son cinco días donde les vamos a enseñar los fundamentos básicos del mercado accionario, cómo realizar análisis financiero, parte 1, parte 2, cómo operar los la publicación de los resultados trimestrales y finalizando con portafolios de inversión, cómo diversificar y ahorrar costos. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading, un muy buen comienzo de semana y ya nos vamos a estar viendo dentro de un par de horas más en un nuevo video de análisis de los mercados. Hasta luego.